0: a parte de recuperação tributária ela pode ser de forma tranquila com a Receita Federal ou de forma pouco amistosa com a Receita Federal tá e quando que é amistosa quando a empresa simplesmente pagou indevidamente algo que tá cristalino na legislação que foi errado
1: são três as habilidades que formam o tributarista do futuro técnica tributária inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro e é aqui que nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado para que você tenha o quê? Para que você conquiste a sua liberdade financeira e geográfica e para quem não me conhece, eu sou Letícia Amaral, sou tributarista de inteligência de negócios comando IBPT Educação, sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, além de outros negócios aí na área tributária, e esse é o nosso episódio de número 102, e hoje o tema é recuperação de tributos como abre alas do tributarista, e para isso eu tenho uma convidada incrível aqui com vocês, ela que tem uma trajetória e de muita experiência prática de campo de batalha mesmo, de mão na massa, nesse tema que falaremos hoje, que é a recuperação de tributos, então vamos recepcioná-la, nossa querida Sigrid. Eu não vou saber, eu não vou não. saber pronunciar do jeito alemão, né, Sigrid, que nem a minha cunhada falou. Mas é Sigrid, Sigrid casting. Depois você pode, pode pronunciar do jeito certo, mas eu não vou saber pronunciar do jeito certo. Mas Sigrid é uma honra, um prazer e como sempre, né? Tá aqui junto com você. Sempre muito bom. Seja muito bem-vinda mais
0: uma vez. né? Obrigada. No obrigada mesmo, Letícia. O jeito que tu falou é o jeito certo, né? Quem fala alemão é que vem falar o meu nome errado. Fala um nome que eu nem vou pronunciar aqui porque vai que começa a me chamar do, do jeito alemão. Eu tenho pavor. Quem sabe alemão sabe o jeito certo. Mas o jeito brasileiro é o que eu gosto mesmo. Então tu falou certinho. Ah, então tá bom. Então tá bom.
1: Sigrid, eu sei que tem quem já é mais da casa, que já é aí ouvinte, acompanha assiduamente os podcasts, já te conhece, mas sempre temos aquelas pessoas que estão chegando agora. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de já, se você está nos acompanhando ao vivo no Instagram, já vou deixar, mandar seu coraçãozinho aqui para nós. Se você está no YouTube, deixa seu like, se inscreva no nosso canal do IBPT Educação e se agrade, por favor, fale um pouquinho da sua trajetória aí, em breves palavras. Eu sei que né, o seu currículo foi é enorme, mas fala para o pessoal te conhecer um pouquinho mais tá bom. e para a gente muito entrar bom. no nosso tema. Obrigada,
0: Letícia, pelo convite. Fiquei muito feliz que casaram aí os horários, né? Uh, então, para mim, é uma honra estar aqui nesse bate-papo contigo e o teu público, né? Uh, o meu currículo Ele tem 23 anos, né? Eu comecei com 18 anos, 17 anos na graduação, né? Em contábeis, mas logo fui para o campo de batalha em escritório contábil, né? E lá eu fiquei quatro anos e, e a achei que estava o suficiente, não estava crescendo mais, né? Isso é um, é um... a gente avalia, né? É de... São ciclos, né? E aí eu fui para Deloitte, que é uma empresa de auditoria, e ali eu tinha idade, né? Eu tinha 22 anos, então ali era o um momento, era o um momento de eu vender a alma, né? Eu era nova, eu queria falar, Oi,
1: Oi, Naomi. aí
0: que te você conheceu em São Paulo? É, você lembra oh, dessa tia, Naomi? Oh, oh, tia, não, não, não lembro.
1: E... Na A Naomi sempre interrompendo ah. os, as lives, as aulas, os podcasts, ah. os nome, sempre
0: querendo dar o ar da graça
1: aqui, né, meu amor?
0: Uh, e aí, assim. eu fiquei oito anos e lá eu vi o poder da recuperação tributária, né? Lá eu vi o poder de fogo da recuperação tributária. Uh, eu trabalhava já muito com tributos, né? Mas quando eu achava um crédito que a empresa não estava aproveitando... Aquilo era motivo de comemoração. E aí eu era muito novinha, né? Não, não tinha Instagram, não tinha nada. Mas eu via que aquilo ali brilhava o olho do empresário. Mas eu era funcionária, eu era CLT, né? Então, uh, nessa época eu comecei recuperando 7 milhões para um frigorífico. Aquilo foi e... 2008, eu acho. 2007, 2008, né? ah, foi sobre insumos de PIS e COFINS, que a, a, o conceito já era uma briga, já era uma briga em 2008, 2007 ali. E depois, ah, com já 7 milhões nas costas recuperados, retific... tudo retificadinho, tudo como mano figurinha no DCTF, na época era da Com, né? Depois eu casei, tive meus filhos. Não estava mais compatível tantas viagens com a maternidade, né? Acho que tu deve imaginar o que que seja isso. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa que me dava mais previsibilidade, mas lá eu recuperei 27 milhões. Nessa empresa, eu recuperei 27 milhões em imposto de renda e contribuição social, só analisando. As, os títulos inadimplentes de que essa empresa tinha inad sofria com inadimplência mas não considerava dedutibilidade então eu comecei a sendo CLT recuperando muito para as empresas e aí veio a ideia de fazer mestrado e abrir a minha consultoria e aí eu pensei não qual, qual é o meu a minha forma de agregar valor, né? É fazer recuperação tributária, de tributos federais. Então, assim eu comecei na recuperação, né? E aí veio a pandemia, as universidades começaram a cancelar comigo as aulas. Eu não tinha Instagram profissional, né? E ali eu também, eu não, vou para o Instagram ensinar o que eu sei, não vou ficar nas.. não vou ficar restrita à universidades. Eu já era professora na PUC, já era professora na Unicinos, só que todas cancelaram, porque a pandemia proibiu aula. Depois elas retomaram no Zoom e tudo mais, mas no início cancelou. E assim eu vim para o Instagram. Estou aqui há quase três anos, com mil e... Que bom, né? Que bom que tivemos a honra de te recepcionar no
1: Instagram, né? Foi uma... Oh, pra todo mundo eu, eu achei muito legal porque muitas pessoas vieram para o Instagram por conta da pandemia e muitos foram beneficiados né com esse compartilhamento aí que acaba sendo um compartilhamento de conhecimento que a gente né diz, não, não tem limite de fronteiras então enquanto você estava dando aula na ali na de forma presencial com certeza você não impactava tantas pessoas como você impacta agora né mas vamos lá, vamos... Eu tava, tava ouvindo você falar ali, falar que beleza, né? A gente pegar já um primeiro caso. pela que era CLT, né, Sigrid? Mas você recupera 7 milhões, depois 27 milhões. Mas, <risos> é. não, mas
0: eu com não certeza, tinha, por... eu
1: tinha 20 e poucos anos ali, não tinha. Não imaginava a mina de ouro que era, né? Não, e é legal porque eu fazendo um retrospecto, eu venho, eu sou tributarista há muito tempo, mas eu eu passei a atuar com a recuperação de tributos, eu já falei isso algumas vezes, muito recente, porque eu sou aquela, aquela advogada tributarista, né, que sempre fui muito raiz de dentro do escritório, de fazer contencioso, defesa de auto de infração, é, entrar com as teses tributárias, prestar consultoria, nas né, as consultorias pontuais, fazer a governança tributária, organizar comitê, mas é, eu vinha de uma história de um escritório de Quase 40 anos de tradução, um escritório que já tem seus clientes ali há anos, há décadas, que já mantém o dia a dia. E aí, quando eu fui empreender, né, eu entrar ali no campo de batalha, eu vi que não era tão fácil fechar uma governança tributária logo de cara com uma empresa que não te conhecia, E né, lá e fechar um contrato recorrente de consultoria. Aí, eu passei a admirar mais ainda né, o meu pai, que ele conseguia fazer isso. ali. falei, não, esse carro vai ficar tá um pouco difícil para a hora que a gente vai para a linha de frente da prospecção conseguir já de cara um contrato de consultoria de, de, de cinco dígitos mensal, né? que era, era a realidade da onde eu vinha. Né? A realidade de onde eu vinha era essa. Tinha vários clientes recorrentes pagando cinco dígitos para o escritório e nunca fizemos recuperação de tributos. né? Contrato assim de porta de entrada que que é remunerado só no êxito, o máximo que a gente fazia era defesa de auto de infração e cobrando 2% de entrada do valor do alto eu não tinha Sim. contrato de êxito, né? e aí, e, e os êxitos de planejamento tributário, então a minha realidade até 2019, ele comecei de 2020, era essa, aí bom que, né, o digital também abre portas, abre, por isso que eu falo, hoje você impacta muita gente, mas quando eu entrei no digital em 2019, eu comecei a conhecer muitas pessoas boas, a gente atrai pessoas boas para o nosso lado, né, então... Por conta disso, eu conheci o Daniel Silos, que hoje ele é professor de BPT Educação, ele é um dos professores que ensina a galera a prospectar, a galera a montar, né, montar todo o fluxo comercial e tal, professor do Formação Tributarista do Futuro. E ele que veio falando, ó, oh, tô numa empresa que é, ela só faz recuperação de tributos e com muita tecnologia, os outros já desenvolveram um sistema e tal, tal. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, que bacana, né? Deixa eu entender mais como é isso. E aí eu vi que aquilo ali era uma excelente oportunidade de você conseguir ter o primeiro cliente. Porque a hora que você falava para o cliente que ele poderia ter tributos, que ele estava ele pagando mais, e poderia ser, né, né, você recuperar, restituir aqueles tributos dos últimos cinco anos, ou, e que o contrato era no êxito ainda por cima, né? Então, assim, foi o melhor dos mundos. Eu lembro que antes de eu conhecer o Daniel, a gente estava prospectando uma empresa, e eu estava com a... Com a Bem, a gente leva a nossa experiência. Então, eu levei o que eu tinha de vivência até então, antes da recuperação de tributos. E eu via que era muito difícil, né? eu falava, não, eu sempre vinha com aquela questão da necessidade, que de fato as empresas têm necessidade de uma assessoria, de uma consultoria mensal, mas isso exige, via de regra, ou a, ou a empresa vem com uma dor muito grande, que ela precisa de uma assessoria, uma consultoria, ou ela precisa de conhecer. Né? então E aí estava, né, eu vi essa dificuldade e aí depois, batendo de novo com, com, uma, outra, né? com uma outra oportunidade ou com, com uma outra retórica, né? aí a gente viu que, nossa, assim está bem mais fácil de entrar. Então, a partir dali eu comecei a, a, a entender que temos abre alas muito importantes e muito interessantes nessa nossa jornada que facilitam a nossa, a nossa porta de entrada junto à empresa que a partir dali a gente sim pode depois galgar outros passos, né a gente pode ir para um planejamento tributário, para uma consultoria mensal, para uma governança tributária, é, para uma consultoria de mercado, né que é outra, outra coisa que eu trago para o pessoal, mas a gente precisa ter algo que realmente para o início seja muito atraente hum. para, o, para o empresário. E aí foi o que eu vi na minha prática, que é, você vê, são histórias totalmente diferentes que a gente entra no mesmo assunto, que é a recuperação de tributos, mas em contextos totalmente diferentes. E eu até estava comentando contigo, né? eu falei, é, é, como mesmo nós duas atuando com recuperação de tributos, são formas de atuação Sim. totalmente diferentes.
0: Mas são completamente é, diferentes. Né,
1: Lê? São,
0: são completamente
1: diferentes. Sempre, isso que é legal, então, você vem da sua vivência, fala, olha, eu fazia isso, eu, né, eu fazia auditoria nas empresas e tal, e eu vi que eles estavam recolhendo tributo maior e que eles poderiam recuperar os últimos os últimos 60 meses. Você vem de um, um, um campo de batalha da recuperação, é. algo muito mais operacional, que eu, Letícia, não venho disso, né? Porque porque eu já entrei num outro contexto, minha formação é diferente... Mas isso não me deixa menos tributarista do que você, a gente nem
0: você se encontrou agora, né? Eu. A gente se encontrou agora com a recuperação tributária. Então, eu acho... E é complementar, não tem... Eu preciso de um advogado. Eu preciso de um... Eu sou contadora, né? Falei ali. Eu preciso de um advogado. Ah! Por exemplo, assim, ó. Subvenções, né? Que a gente acho que vai falar, né? Vai listar as oportunidades ali. Eu não sou... Eu não me garanto sem advogado. Eu me garanto na operacionalização, beleza? Mas eu preciso de um advogado que tope levar até o CARF e se der ruim, que leve até o STJ, que eu sei que lá tá bom. Mas eu consigo me comunicar com um advogado e dizer, porque eu acompanho as jurisprudências, mas operacionalizar o mandato de segurança pode esquecer, eu não faço. <risos> então,
1: isso que é legal, né? São essas atuações complementares. E é algo bem importante, seja, seja pegando alguém que vem com algo dentro da recuperação de tributária, mas operacional, que é o que você ensina, inclusive, seja do outro lado. Eu preciso entender, eu preciso conversar exatamente que nem você, eu preciso entender toda a fundamentação, porque eu também preciso ter o um respaldo é, da, de uma análise mais jurídica Essa parte técnica do conhecimento né, Dos fundamentos Do que, que leva um, uma empresa A recolher tributos indevidamente Gente, seja A tua formação contábil Seja a tua formação jurídica Seja a tua formação econômica Se você quer trabalhar com isso Se você quer ser um tributarista E sendo um tributarista Estrategicamente você vai trabalhar Com recuperação de tributos é. Você precisa saber o fundamento né, o fundamento até para poder traçar uma estratégia junto com o seu cliente e aí falando de fundamento Sigrid, vamos, eu gosto de deixar todo mundo sempre no mesmo passo aqui no podcast, por quê? porque tem muita gente que está iniciando né? então a pessoa agora ela, ela, por alguma alguma coisa fez ela despertar né, a atenção para a área tributária, para ser tributarista mas muita gente vem ou às vezes, que nem eu alguém que já é da área tributária mas nunca atuou com recuperação de tributos então, para a gente deixar toda, dar uma nivelada no pessoal, vamos começar a falar bem do beabazinho ali? Então, o que é recuperação? Dá uma pincelada para nós,
0: uma contextualizada para todo mundo entender o que a gente está falando quando a gente fala de recuperação maravilha. de tributos. Então, assim, a parte de recuperação tributária, ela pode ser de forma tranquila com a Receita Federal ou de forma pouco amistosa com a Receita Federal. Tá? E quando que é amistosa? Quando a empresa simplesmente pagou indevidamente algo que está cristalino na legislação, que foi errado. E como é que isso é errado? Ah, eu considerei uma base de cálculo maior nos, no, nas vendas, ou uma base de cálculo menor nos créditos, se o tributo for não cumulativo... Ou então eu troquei notas fiscais de um mês por outro, um erro. Mas pode, a recuperação tributária pode derivar de um embate. né E esse embate geralmente traz muitos, uh, muitos resultados se tu for um inconformado. Por que, que eu digo? Porque a, a recuperação tributária de valor grosso, que é aquele pix gordo na conta que eu costumo falar, nasce de alguém inconformado. A tese do século Sim. foi de um inconformismo, de décadas. Décadas, advogados inconformados, levando até uma romaria, até o STF. Então, a recuperação tributária pode nascer de um litígio, pode nascer de algo tranquilo. Isso tem relação com o prazo prescricional, qual que é, né? Cinco anos. Então, tu precisa conhecer a apuração tributária, sem, apura... sem conhecer na tua cabeça a apuração tributária. Como eu digo, tu não é ninguém no tributário. Tu precisa entender. Como é que calcula o ISSQN? Como é que calcula o, o ICMS? Não precisa, assim, ó, na, no, no, no centavo, mas ter o conhecimento da apuração não pode ser grego para ti. Não pode, senão não vai entender como é que tu tira o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, a recuperação tributária tem esse viés que pode ser amistoso ou litigioso com qualquer fisco, né? A minha especialidade são os federais, mas tem, por exemplo, o icms, o ICMS dá muita, O ICMS hum. dá muita oportunidade. Então, por exemplo, subvenções, né? Que é, que é um assunto mais sofisticado em termos contábeis. Uh, é sofisticado e separa os homens dos meninos. Quem não quiser entender a parte contábil da subvenção... Vai pegar o bonde andando lá na frente. Aí aquela coisa, ah, mas todo mundo já chegou, todo mundo já ofereceu. Então antecipe, se esforce, entenda a questão contábil. Não precisa se apropriar do trabalho do contador. Não, você como advogado auxilie o contador. Eu sou contadora e abri aqui. Eu não sou ninguém sem advogado na subvenção. Só que eu preciso de um advogado que entenda a subvenção, não preciso ensinar, eu não quero ensinar para um advogado a subvenção, ele tem que chegar já no mesmo nível que eu, para eu confiar nele. Então, né? Então, assim, eu estou abrindo a minha dor como contadora para que o advogado seja parte da, da, da minha parceria. E yeah.
1: Interessante aqui, só para o pessoal saber, o que que fundamenta um pedido de restituição, a possibilidade de um contribuinte fazer uma compensação entre um, um crédito que ele detenha, porque ele recolheu o tributo maior, com débito de um tributo que ele tem que pagar. É o artista, Isso tudo, gente, tudo que a gente falar de tributário está na lei, tá? Em algum lugar da lei está. Isso que a gente está falando hoje, que é o abre-alas, que eu uh, depois eu até vou contextualizar por que, que eu falo abre-alas, já falei, já contextualizei um pouco, mas vou explicar um pouquinho mais na forma do dia a dia. É o artigo 165, e o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Então, se vocês forem entrar lá no Código Tributário Nacional, vocês vão ver que é direito, vocês vão ver que é um direito do contribuinte ou do sujeito passivo. E aí, se vocês quiserem relembrar né, contexto de sujeito ativo, sujeito passivo. O contencioso que esse grid trouxe, as oportunidades, vocês revejam a a live que eu fiz ontem, inclusive, nessa né? processo tributário do início. Então, eu fiz uma live só sobre isso. Mas, tá ali, quando o sujeito passivo, ele recolhe seu tributo indevidamente, ele tem direito de ser restituído disso, tá? No Código Tributário Nacional. Aí, cabe a nós, como tributaristas, tá... É entendermos quais são as situações que levam o contribuinte ou o sujeito passivo a recolher tributos a menor. E aí que a seguinte falou, tem coisas que são muito tri... são assim, é um erro, ele cometeu um erro né? a legislação previa aquilo ali ele cometeu um erro, um equívoco recolheu mais. Então inclusive está no artigo 165 o inciso 1 do Código Tributário Nacional que fala quando ele espontaneamente né, recolheu o tributo de uma forma indevida Tá? mas tem aquelas situações em que é, normalmente tá daí aí não é nem normalmente obrigatoriamente um advogado tributarista estudando a lei identificou uma situação de uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade na lei e criou uma tese criou uma tese para falar olha isso aqui essa forma de cobrança desse tributo está incorreta é, aí por isso que eu, eu sou advogada, então eu ensino mesmo a galera a entender a importância de uma regra matriz de incidência tributária, por exemplo. que é daí que nascem as teses. Né? É legal a gente já ter, já ter os produtos de mercado, mas pô, é maravilhoso quando a gente consegue construir uma tese para o cliente. E às vezes a gente vai ter que construir uma tese é, numa defesa. Às vezes a gente vai ter que construir uma tese numa conversa com o cliente numa uma dor que ele traz. Pô, pô, mas isso daí gera uma tese, né? É, então, isso vem de uma análise, de fato, jurídica. agradeço até os advogados servidores por terem criado tantas teses que agora muitas delas já foram pacificadas, já tramitaram anos no Poder Judiciário e chegou à conclusão de que realmente aquilo ali era inconstitucional, como foi a nossa famosa tese do século, em que o Judiciário, o STF, entendeu que o ICMS não pode compor abaixo de cálculo PIS da COFINS. Tá? É, inclusive, recentemente... Agora vai mudar um pouquinho, né? Porque nem não pode compor, não, não apenas no débito, mas também não pode compor no crédito, né? Segredo. Então, mais um, é mais uma situação para a gente analisar. Mas isso é para vocês entenderem. Disso derivam, assim, oportunidades em diversos tributos. Se a gente for listar é, teses tributárias, você tem para quase todos os tributos. Oportunidades de recuperação de tributos na via administrativa que aí é, depende de um trabalho de um advogado, você tem Sim. também diversos tributos. Né? Você tem oportunidades, principalmente, vamos listar as principais aqui, quais são os principais tributos que geram oportunidade de recuperação, de tri... de, recuperação, né? de, de análises que levam a uma recuperação de tributos. No âmbito, no âmbito municipal, ISS, no âmbito estadual, ICMS, no âmbito federal, piscofins, COFINS, RPJ, e Basicamente, e as contribuições previdenciárias também, né? Então, folha também é algo bem interessante que gera várias oportunidades de crédito. E aí, Sigrid, então, feito essa contextualização, eu acho que a gente pode partir aqui para falar um pouquinho para o pessoal como é que isso, na prática, né gera uma oportunidade, como é que isso, de fato, eles podem entrar como um serviço de abrir alas em que eles vão conquistar a confiança do cliente Levar resultado para o cliente e também trazer resultado para si próprio, né? Você fala do teu, do, do, da tua
0: galera da camisa 10, sim, né? Sim, sim, sim. <risos> uh, assim, para tu é, fazer funcionar isso numa mesa de reunião, eu penso numa mesa de reunião, né? Digamos, conseguiu, uh, conseguiu atrair o cliente de alguma forma, seja por rede social seja uma indicação de um familiar, um network de alguém da pós, conseguiu a reunião, ah, ok, seja presencial, seja no Zoom, né? O empresário vai estar com o contador ali do lado, querendo saber para que, que é essa reunião. Então, o, o ambiente não é tão amistoso assim. Tu vai ter que vender o teu peixe. Pelo menos as reuniões das quais eu participo, elas são... É... tem um nome que me fugiu assim, mas é, são meio ásperas assim, não é assim? Ai, que legal! São ou... tensas, né? Às vezes é um pouco tensa, assim, um Eu é. nunca ouvi falar que maravilha! Tu vai salvar a minha empresa? Então toma aqui o meu certificado digital. Não é assim? Para empresa, para tu conquistar a empresa, te entregar os documentos contábeis dela tem que fechar na cabeça do empresário e do contador aquilo que tu tá falando, né? E para fechar, para dar match, né? Uh, tu tem que ter segurança naquilo que tu fala. Então, assim, ah, eu não tenho segurança, eu tô começando, né? É um abrir alas. O que acontece muito, isso então assim, muito, se alie com alguém Tem um aliado mais experiente Vocês viram, eu abri a live falando Eu comecei sendo funcionária Ah, mas eu sou autônomo Eu tô querendo dizer que você Eu me aliei com alguém, né? Eu me aliei com uma PJ gigantesca Que me ensinava tudo mastigado Mas você pode se aliar com um parceiro da contabilidade um parceiro advogado que você trabalha ali um tempo uh, com uma, uma remuneração uh, que você combine com ele. Mas para aprender, entende? Existe esse, esse, essa etapa na vida. Existe essa etapa na vida em que você vai ser remunerado à medida em que você dê resultado. Então, quando você estiver aprendendo, você tem que... Vê isso como um investimento na etapa na sua carreira, por mais pressa que a gente tenha, né? Então, uh, numa mesa de reunião, tem que fechar para ter êxito. Leve alguém mais experiente que você convide para participar, um advogado que seja referência para você, um contador que você saiba que vá uh, conseguir ali operacionalizar para você, e esse contador, pode uh, não ensinar, porque o contador não é professor, mas ele pode explicar algumas coisas para você. Olha, eu peguei esse documento aqui, não tá batendo, você já vai assimilando tudo. Então, numa mesa de reunião para da mete e se eu abrir las mesmo, eu recomendo que tu estude o setor da empresa. Estude o setor. Ah, eu vou num uhum. supermercado. Bom, não precisa nem te dizer, né? Vai precisar abrir a internet procurar quais são os tributos do supermercado para ir bem na reunião. Então, eu vejo como algo, assim, uma oportunidade muito importante para tu fazer valer tanto o tempo do empresário, o tempo do contador, o tempo do seu parceiro e o seu próprio tempo, né? Então, é... Exato. E eu... eu... Eu, como
1: eu lido com o pessoal que está muito no, no início de carreira, então vamos pensar, nesse né, grid o que acontece. A galera, mesmo no início, é, ninguém quer esperar anos né, para começar a rentabilizar a sua profissão. Então, a melhor forma de você começar já rentabilizando é, de fato, você ter os seus parceiros estratégicos. Ah, mas eu vou ter que. Né? Tem aquela situação, ah, mas aí eu vou ter que ficar com a menor parte dos honorários. Gente, vocês vão ficar com a menor parte dos honorários? Porque vocês estão aprendendo também. Vocês estão aprendendo o pro processo. Imagina quantas pessoas gostariam de ser remuneradas para aprender. Né? É, 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 e às vezes, mesmo você ficando com a menor fatia, enquanto você pensando, as pessoas estão num processo. Quem está começando do zero tem um processo de. A curva, né, que a gente chama da curva do aprendizado, que é um, demora um tempo, com a parte prática, com colocar né, na prática, campo de batalha, e dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode se organizar para ir aprendendo ao mesmo passo que você já entendeu algumas coisas para você poder ter o seu parceiro de jornada, trazer o cliente, aprender com ganhar. esse processo e ganhar. E aí quando você... E quando você vai Tua curva de aprendizado Vai melhorando, vai aumentando Aí você vê se você quer Contratar, se você não quer mais parceria Se você, é... ou quer continuar Parceria, explorar outros serviços Que é o que acontece com a gente é, A gente gosta, da... para nós É muito claro que é um abrir alas, Que já é muito bom, mas a nossa Ideia é realmente trazer Os clientes para outros serviços Então para nós não faz sentido a gente ficar no operacional daquilo ali. Então, a gente sempre vai ter dentro da nossa, eu falo da linha estratégica do escritório, que a parte da recuperação é uma parte que não é executada, operacionalizada por nós. Nós também distribuímos o honorário nesse período, mas porque a gente pensa numa linha estratégica. E cada Sim. um vai ter o seu jeito.
0: bom a área tributária é essa, né? Você tem toda para todo mundo. Área tem espaço é muito... para todo mundo. É aquilo que eu falei. Eu, como contadora especializada, pego um SPED aqui, um Perdêcomp, eu preciso um advogado para me bancar, entendeu? Para me bancar. Eu preciso. Ah, mas pés do século está pacífico. Ok, mas não esteve. Não esteve. Até hoje assusta, né? Foi tu que fez um post, né, Letícia? Tu fez um post ou um story? falando uh... sobre assim. do quê é, até hoje a gente tem alguma algum algum susto com a com a tese do século alguma coisa assim, não sei se foi no feed ou não estou sim sempre
1: sempre tem porque ó por exemplo as ramificações da tese do século são enormes mesmo a tese do século exclusão do SMS é base de cálculo PIS e COFINS. Mesmo depois de, ter, de estar pacífico ainda tinha empresas que preferiam ajuizar a ação, até hoje. Prefere ajuizar para não precisar Sim. fazer retificação de obrigação acessória. É, e o Poder Judiciário passou a reconhecer isso como um direito. Então, agora vem uma nova ramificação que a gente também tem que excluir o semestre da, do cômputo dos créditos. Então, acaba também que a gente tem que refazer um compliance perante os clientes. É, gera também oportunidade de voltar para o cliente fazer uma nova consultoria. Então, não acaba. A área tributária, assim é uma área que, olha, é, até eu conversando esses dias com meu pai, ele falou, mas tomara que venha a reforma tributária, né? Porque daí vai gerar mais necessidade de consultoria ainda, porque das empresas vão precisar da gente para dar mais consultoria. E é isso, a área tributária é essa essa oportunidade. Se a gente fosse abrir, pegar assim só o tema que a gente está falando hoje, recuperação de tributos, tá? Recuperação de tributos. Se fosse colocar num, sabe aqueles mapas uh -huh. mentais, que você começa a abrir, e aí ia ficar uma baita de uma árvore, né? Porque só ali você sim, tem sim, sendo. Porque só dentro desse, porque só aí a gente Pode separar primeiro, primeiro, primeira ramificação, recuperação de tributos administrativa, uhum. ADM, judicial. É, aí embaixo dessa vem, vem mais perninhas. A do ADM você começa a segmentar por tributos, a oportunidade, tá, Mas se você tem oportunidade de ressarcimento, restituição, compensação. E
0: qual é? A...
1: Ah, então. Você... Exato, qual que é a diferença? Você tem a oportunidade só de, de reconhecer um crédito escritural, nem fazer ressarcimento, nem restrição nem compensação, Sim. reconhece um crédito escritural. Então, só aí, só se a gente fosse ramificar em um, que eu chamo que é o, é o serviço, abre alas, é um serviço, já dá oportunidade para caramba. Por isso que tem, tem tributaristas que resolvem nichar, né? Falar, não, eu só vou ser uma pessoa. Que, como você falou, a minha especialidade é em tributos federais. Eu sou uma especialista Sim. em equiparação de tributos
0: federais. Porque você já Gig... vai ter um campo de atuação gigantesco. Gigantesco. É, é gigante. E o ICMS da, da MVA, né, para quem não sabe, o STF, acho que foi em 2016, decidiu que uh, quem for o, o substituído na, na, na cadeia da substituição tributária, quem for o substituído... E pagar ICMSST sobre uma base de cálculo que não se concretize, então é muito fácil para posto. A gente pega o litro da gasolina do diesel no ICMS. ST, tá? Se esse diesel na bomba não se concretiza, é menor. O governo estadual tem que devolver o ICMS ST que o posto pagou. Claro que isso é um cálculo maluco, maluco. É um cálculo assim que especialistas em ICMS ST recusam trabalho, tá? Para ter uma ideia. Então esse é um cálculo que eu não faço. Mas eu sei que quem faz tá nadando no dinheiro, nadando, sabe? Descobriu o petróleo descobriu o petróleo. Então, é um nicho dentro da recuperação administrativa que eu decidi não atuar. Eu decidi, ó, não, não vou me meter com isso aqui, porque aí eu vou parar de atuar naquilo que eu domino, né? A essa altura da vida eu quero continuar onde eu domino e tá mudando o tempo todo o que eu já domino. Então, isso é uma decisão também. Exato. Você Sim. tem que se manter atualizado. Então, isso é uma decisão, assim, ó, como um casamento. É, eu vejo, assim, tu vai uh, te divorciar de algumas áreas que tu acha interessantes para casar e seguir adiante com aquilo que mais te dá retorno e te é mais fácil perante aquilo que os clientes estão pagando. Acho que é Ikigai, né? É Ikigai que chama isso, né? É o, é o Ikigai. Eu tô explicando aqui o que é o Ikigai. Tu vai, mas eu vejo como um casamento, tu vai casar e seguir, mas tu vai te divorciar, tu vai escolher áreas que tu vai dizer assim, ó, não, não vai dar, não, vai, não vou seguir. Então, a recuperação tributária tem isso, tá? Uh, não querer atuar em todas, todas, alguns nãos, você vai dizer algumas, algumas, algumas situações você vai recusar porque senão você vai ser que nem pato, né? Que nada, que anda, que voa, mas não faz nada direito. Então cuide então na recuperação tributária porque não fazer direito a recuperação tributária sai caro, sai caro, tá? O cliente é, tudo na área tributária, como mexe em alguma parte muito
1: sensível das empresas, que é a parte financeira, tudo a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente vai fazer. Né? Então, de fato, tem que ter muita responsabilidade. E como que a gente tem responsabilidade? A partir do conhecimento. Né? A gente só vai saber se aquilo que a gente está é, tá fazendo, primeiro, que a gente está vendendo para o cliente, a gente tiver conhecimento. Porque esse já é um... É um... Vamos pensar uma boa régua que a gente vai traçar na nossa área tributária, que tem é. muita gente vendendo o que não sabe. Não então
0: seja conhecimento para a venda. Que é o MVA. Quem faz é tem financeiramente, mas eu não atuo. É, ou é, o que, o que,
1: todo mundo tem o começo, né? Claro, gente, quando está no começo é tudo você, realmente você tem que pensar é, como que é o ensino tá como eu formo o tributarista e eu formo o tributarista com viés para empreendedorismo então eu quero que todo mundo comece como a equipe mas evolua para ser um empresário para ter um, para ter uma equipe de fato então o que, que eu ensino eu ensino você a mapear oportunidades então se você vai não importa se está entrando no comércio uma indústria um prestador de serviço oportunidade de prestação de serviço na área tributária para aquela empresa, você vai ter. Então, mapeia as oportunidades. Claro que a gente não vai conseguir dar sozinho, a gente não vai fazer nunca, 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 gente, a gente é limitado, a gente nunca vai conseguir fazer tudo sozinho. Mas com parceiros ou com a equipe, a gente consegue. Então, como que a gente faz o escritório? Algumas coisas a gente internaliza. Então, por exemplo, eu tenho uma especialista em CMS, que, se, ela, que a gente, se a gente precisar fazer planejamento tributário envolvendo CMS, precisar fazer recuperação de tributos envolvendo CMS, eu sei que eu posso contar com ela que ela é uma grande especialista nisso. Eu tenho pessoas especialistas em peticionar. Né? Escritório de advocacia, eu preciso ter gente especialista em peticionar, em construir um mandado de segurança, em acompanhar. Eu preciso ter gente assim. Porque não é eu, Letícia, imagina, sozinha a gente não consegue fazer muita coisa. né? É... E aí a gente vai especializando e vai crescendo como empreendedores da área tributária. Nem todo mundo vai querer seguir por esse caminho. E nem sempre é um caminho que. que primeiro, nem sempre é o caminho que vai caber para todo mundo. E, nem, e não necessariamente é o caminho que vai ser o mais rentável. Talvez a longo prazo, sim. Mas a curto médio prazo não necessariamente. É, então, também entenda isso, como que você quer se posicionar como tributarista. Eu sempre falo que existem dois, dois perfis principais de tributarista, o tributarista executor e o tributarista empreendedor. É, e são perfis. Entenda qual que é o seu perfil. O seu perfil é mais operacional, é mais de colocar a mão na massa, é mais de pegar ali e tá tudo bem se for. A gente precisa de profissionais, assim eu preciso na minha equipe de profissionais que sejam executores. Se eu tivesse na minha equipe só tributarista empreendedor, ia ser mais complicado, por mais que eu ache que todo mundo tem que ter uma mentalidade empreendedora para né, vestir a camisa do negócio. Mas se eu tivesse só na minha equipe é, tributaristas empreendedores, ia ser complicado. Não dá para ter só empreendedor. Eu preciso ter tributarista, minha equipe tributarista executor. Então, entendo que existem existem Sim. perfis de atuação. É, e aí você vai ver, se você quer abraçar ou abrir las e até não abrir alas, né, na recuperação de tributos, tem isso? É, se você quer abraçar ou abrir alas para você executar, pense o que, que você consegue entregar bem. Ou o que, que nesse início, te abre mais os olhos para você se hum. aprofundar naquele conhecimento. Não é, Sigrid, ó, Sigrid, ela é um perfil diferente do meu, é um perfil mais Sim. de botar a mão na massa. E, e, e tá tudo bem, é ótimo, excelente, muito bom, muito bem rentável, muito, é, é, por mais que ela, né, Sigrid, você, eu sei que você trabalha muito é, em Sim. parcerias, mas você, como lado que entrega, você não é a pessoa que tá ali prospectando, que tá ali gerenciando uma equipe grande, pensando em tudo, você tá, é a pessoa que você tá atraindo parceiros. Sim, hoje você, você entrou em trabalho.
0: contato comigo um advogado tributarista, meu amigo, e disse assim, Sigrid, tô indo pro Rio Grande do Sul prospectar, porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Uh, o que, que tu me indica aí? E eu, eu nunca pensei no Rio Grande do Sul dessa forma, Daí Eu falei, olha, tem as vinícolas... Em Caxias tem as empresas indústria de caminhão, de autopeça, mas eu não consegui fatiar o, o, o Estado dessa forma de, de prospecção, entende? Mas se ele prospectar e entregar na minha mão, eu entrego o que ele precisa. Então, é isso. É, eu sou tributarista e não me preocupo com prospecção. Mas eu tenho quem... Uh, atue muito bem nessa parte, né? E, e aí a pessoa que prospecta tem que ter segurança que tem um ponta firme ali atrás dela, né? Não adianta tu vender, 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 vender. Ah, tem uma coisa, tá? Tem uma coisa. O meu curso atrai muito vendedor. Olha que coisa louca, né? E aí, qual que é a dor do vendedor? Qual que é a dor do vendedor? Tá? Olha que coisa louca. É quando ele não acredita na pessoa que está remunerando ele. Dá um ruído. Dá um ruído. eu tô com uma dúvida uhum. que eles estão me dizendo que não conseguiram fazer recuperação tributária do assunto tal. Mas eu sei que dá. Daí eu digo, olha... Dá, mas não dá, dá, olha, eu digo, olha, isso dá, não, isso não dá. Então, o vendedor, quem prospecta, digamos que seja separado como a, da forma como tu colocou, né? Não pode ter conhecimento zero em tributária, tributarista, como a Letícia tá falando, tributarista que sabe o, 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 o débito, o crédito, quem deve, quem paga, quando paga, qual base, qual alíquota, né? Né? E... Exato. Então, a, a
1: técnica tributária, assim, independente do perfil, a gente não está falando de um, um vendedor, né? Só um vendedor, sei lá. A gente está falando de um tributarista, que é. E não necessariamente, eu não sou vendedora necessariamente, eu tenho um negócio. aí né? com esse negócio eu preciso me relacionar com os clientes. Eu sou tributarista. Só que eu não consigo gerir um negócio organizar processos internos, organizar equipe, organizar é, processos comerciais de marketing, é. e tá na linha de operação, não dá tempo. Não, não tem condição, a gente
0: é. não dá é. conta. É. 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 Só é. que Aquilo independente... Que faz, faz de melhor, mas dentro de uma área que domine, outra, outra o tributário ah, domina. Só que quem que fecha com o cliente? Quem que, faz,
1: quem que gera confiança no cliente? Sou eu. Quem que traz? Porque sou eu que tive que defender que aquele serviço vai ser bom para ele e fundamentar. Então, sem técnica tributária, para nossa área, em que a nossa venda é uma venda complexa, é, de fato, uma venda complexa. Você está falando de coisas é complexas, venda. é uma venda complexa. Sem o conhecimento, sem a base, a gente também não consegue ir muito. Aí a, gente, aí a gente vai ter o que? O problema dos fechamentos. O problema de.
0: E naquele primeiro contato, a gente não levar a segurança que o Sim. cliente precisa para poder fazer é o aquilo um que eu comentei com no início, né? Tem que dar match na reunião. Tem... Tem que dar match. Tem que dar match. Então, assim, a
1: base técnica tributária, ela é fundamental independente do perfil de tributarista e como que você queira seguir a sua carreira como tributarista. Você precisa ter essa base técnica. é precisa ter esse, talvez, assim... Sim. Talvez tenha detalhes que você não vai precisar saber exatamente, né? Mas precisa ter uma visão geral ali para você poder realmente levantar uma objeção, né? Vencer uma objeção, levar um argumento, trazer uma confiabilidade para aquilo que você está falando. E principalmente na área de recuperação, eu acho que é isso que a gente pode até levar para esse viés agora o final do nosso podcast. Principalmente numa área dentro do tributário ah, que se prostituiu tanto, né?
0: me Cid? fala, nem me fala tu tem que uh, se diferenciar. Porque uh, tem muito, muita matéria que colocou uh, em xeque a recuperação tributária. Né? Aquela coisa assim, o empresário pode até não estar tá acompanhando a mídia. O empresário está lá fazendo o trabalho dele, mas o contador está. E aí você chega de sangue doce achando que Uh, vai vender mais um trabalho E o contador diz assim ó, Não faz isso Vou te mandar um link do Google Que foi parar no Fantástico Que tem quadril uhum. Esse serviço que essa pessoa está te oferecendo Como é que tu quebra essa objeção? Fazendo com que o contador Te veja com um olhar De confiança E aí é, né? uhum. Então assim uh, Essa prostituição levou A um descredenciamento por parte da, do assunto. Uh, e outra coisa, esses dias me procurou uma empresa grande, grande, era o próprio dono que me segue aqui, só que ele queria, queria prostituir os meus honorários. Ele, eu disse, olha, eu cobro tanto, né? independente do teu faturamento, eu posso negociar ali algum ponto percentual da minha negociação, eu abro mão. Mas prostituição, não. E aí ele queria derrubar para 5% o que eu achasse. Ah, mas o que faturamento é alto? Sim, mas... Eu disse, mas tu tá com crédito represado no teu ativo. Então... Que... Uhum. Isso acontece muito, tá?
1: É, isso acontece muito com as grandes empresas. Uma época também a gente uhum. ficou muito bravo, <risos> Mas porque a gente tinha feito todo o um levantamento e apresentou uma proposta. E aí o cliente não fechou com a gente porque ele conseguiu uhum. fechar com alguém viram, que fez por Viram só. E a... Só que aí também, Sigrid, porque, o que, que a gente viu estrategicamente? Tá? Se o mercado, se ele é um mercado, que está nesse sentido, eu acho que 5% é um absurdo de baixo, né? acho que não precisamos chegar tanto, mas a gente vai trabalhar numa linha flexível de que sim, conforme maior o faturamento, menor o percentual de honorários. E a gente começou a trabalhar nisso, porque para a gente, é... na nossa linha estratégica, a recuperação tributária é uma Bialas. Então, a gente não quer só ganhar dinheiro com a recuperação tributária, a gente quer ganhar o cliente para um contrato recorrente em que o cliente fique conosco por muito tempo. Então, assim, o nosso principal KPI, né, a nossa principal chave de mensurar o nosso sucesso é quando um cliente ele se torna um cliente recorrente. E aí, para nós, fez sentido, porque a nossa realidade permitiu isso. Não, né, de novo, não prostituir valores assim, ínfimos, por mais que o, que o mercado trabalhe assim, com valores ínfimos em algumas situações. Mas aí a gente também teve que trabalhar estrategicamente no escritório para se amoldar algumas, algumas situações, se a gente quer ganhar escala, porque daí também tem isso. Quando a gente quer ganhar escala, a gente tem que abrir algumas concessões. É diferente de quando a gente está numa situação mais boutique, numa situação mais que você consegue, você não precisa né, é necessariamente trabalhar assim, mais de uma forma mas assim passo a passo, né? Um, bo... um escritório boutique, sei lá, você vai ter muito poucos, muitos poucos clientes. Então faz sentido, não? Tudo bem, vou fechar a porta para esse porque vai vir um outro. Mas quando a gente quer trabalhar em escala, a gente trabalha estrategicamente de outra forma. Então tudo isso dentro, é, dentro da tua, de como você vai segmentar o seu negócio, a sua carreira, né? a Sua estratégia como tributarista vai também fazer com que você entenda que a sua hora tem um valor e que, dependendo do que você for trazer, você vai ter um trabalho, mas aquele trabalho tem que ser remunerado com lucro. Né? Então, às vezes, a gente pode flexibilizar o percentual de honorários sabendo que a gente vai ter lucro mesmo assim. É, o que a gente não pode fazer é não trabalhar com lucro, trabalhar com prejuízo. Daí eu não sou nem um pouco favorável a você atender um cliente no prejuízo. Né? E aí, querida, para a gente já caminhar para o final, é, já estamos aí, Fechando uma hora do nosso live, da nossa livecast, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui é, para o pessoal que está nos no, nos assistindo e pensando aí em toda a sua né, toda to, toda a sua trajetória, sua experiência. Qual que é a dica que, fundamental que você daria para quem está começando agora e quer começar já sabendo assim que não vai, né, não vai não vai entrar num campo aí, mas mais vamos pensar desse, desse lado ruim, desse lado da recuperação de tributos que leva para mais ah. uma, uma questão de quadrilha. Se pessoal errado que tem agido aí, como que as pessoas podem se precaver? Assim, que Na sua opinião, Sigrid, com a sua experiência... O que, que você poderia dar de dicas para essa galera?
0: Ah, olha, né, com 23 anos aí, não acredite em caminho fácil na recuperação tributária. Então, assim, olha, os postos, né, lê? os postos estão ganhando milhões, está pingando na conta, vamos fazer, bora fazer, mas o STJ acabou de dizer que não dá. Por que que eu vou fazer? Eu não sou todo mundo. A nossa mãe já dizia, eu não sou todo mundo. E agora o jogo virou, né? Então, assim, ó, não acredite em caminho fácil. Ah, estou dizendo que tudo é difícil. Tudo é trabalhoso. Vai dar trabalho, assim como qualquer nicho. Qualquer nicho, pessoal, vai envolver dedicação. Não acredite em milagres na recuperação tributária. Acredite em Êxito a partir dos seus próprios esforços. Então, por exemplo, ah, no que focar 2023? É. Olhe subvenções. É, para mim, a nova tese do século, tá? Vai dar rolo, vai dar ruim, vai ter um vai e volta, mas hoje existe uma janela de oportunidades, como o próprio Caio Quintela falou lá no evento da Nogueira, lembra? Uh, Lê? Ele falou, tem uma janela de oportunidades na subvenção. Quem entender subvenção e vai dar trabalho entender subvenção, vai estar tá na frente de quem acha muito trabalhoso entender. Então, assim, eleja alguns assuntos. Como é que eu comecei né, na, na Deloitte? Era, era, era uma avalanche, né? Como que tu fala para quem está iniciando, Lê? Eu vou tomar liberdade de dar uma 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 orientação que, que eu recebi na, no meu início de carreira. Começa elegendo um assunto, não queira encher o seu, o seu tanque de conhecimento com, com todos os, os assuntos. Estude uma semana, essa semana eu vou estudar subvenção. Na próxima semana eu vou estudar o diesel. Na próxima, e aí domine, fique confortável. Ah, então é isso, então é aquilo. Pergunta para a Letícia. Ah, não entendi esse assunto. Pergunta para a Letícia, entre em contato lá no, na EDAS, não sei como é que tu te comunica com os teus alunos, Lê. Mas Eu, os meus alunos, a
1: minha plataforma de curso, ou no grupo de WhatsApp, mas com quem não for meu aluno, não adianta. Sim, direto. Tu abre <risos>
0: caixinha? Abro de, abro de vez em quase de vez em nunca, abro bem sim, pouco, sim, mas abro a vez. Com, com a Letícia, comigo também, uh, para tirar essas dúvidas pontuais, né? Para que você uh, avance. Avan
1: ah, eu, eu faço as minhas lives mentorias toda quarta-feira, gente. Esse é o momento. Comigo, vocês querem tirar dúvida? dúvida técnica, dúvida de carreira, dúvida do que vocês quiserem, é quarta-feira, meio-dia, live mentoria. É, é aí o momento, por isso que eu não abro tanta caixinha de perguntas, abro as caixinhas para o pessoal levar para a live, porque eu destino aí essa uma hora semanal para poder auxiliar a galera que não é meu aluno, né? Galera então, tá geral. aí
0: uma ótima oportunidade de, de, de crescer na carreira. Quem dera, né, Lê? Quando a gente estava começando, tivesse aí uma Letícia disponível na quarta-feira, numa mentoria. Eu também produzo lá os meus conteúdos, estou disponível. Então, quem dera, né? Então, organize assim os seus estudos para avançar na parte de conhecimento para fins de recuperação tributária. E não acredite em caminho fácil, tá? Porque ali na... Estuda, estuda! Se você tem
1: dúvida, se alguém veio, trouxe uma oportunidade para você que olha, estamos fazendo. Estuda, estuda. Hoje aí é pegar e estudar, não ter preguiça. Estuda e vê se aquilo ali é plausível ou não. Se não for, traz para nós que a gente dá uma analisada também, né? A gente dá uma analisada e ajuda vocês. Mas, assim, é estudo. É tudo estudo. Não, não acreditar sem você ter a prova. É prove ali pelo. Como eu falo, na área tributária tudo tem um fundamento legal, né o princípio da legalidade, é o que rege a área tributária. Então, se não tem, se tem uma discussão, se tem uma discussão que não está pacífica ainda, é discussão, gente. Não é ADM, é discussão. Não é crédito, tudo bem, ai, ah, meu cliente quer correr o risco, mas saiba que tem um risco atrelado, né? Depois que, que o cliente não se assuste
0: depois de receber o um auto de infração do cigarro, né? Tudo bem, não, ele sabia que podia receber. Sim, Ótimo. Sim. Então. Esse, esse é a minha, essa é a minha dica para 2023. Show, show.
1: Eu, olha, eu estou vendo 2023 com um pouquinho de cautela e, e a gente vai ter que, que estudar cada vez mais e estar tá com a mente bem aberta para tudo que a gente vê de oportunidade, porque é um, é um ano que eu tenho falado, é um ano que o governo vai apertar, vai apertar o cinto, vai querer tomar mais as rédeas, para cada vez mais tirar as oportunidades de recuperação, principalmente da esfera judicial. Então, é um ano que a tendência das teses tributárias perderem para o contribuinte está muito grande, né? porque o governo já sinalizou, já criou lá o, o comitê em que ele vai fazer o monitoramento dos riscos fiscais judiciais. Então, é um ano que a gente tem que ficar atento, vai eliminar a oportunidade do abrelas las de forma alguma. Porque tem oportunidades que independem das teses que estão no judiciário. A gente tem muita oportunidade ADM que independe disso. E mesmo as que dependem do judiciário vai continuar tendo oportunidade de você continuar entrando com, com essas teses para os seus clientes ou aguardando ver o que, que vai dar. É, mas é um ano que de fato a gente vai ter isso, vai ter que ter mais cautela, isso sim, mais cautela em tudo que for fazer. Se for fazer não tem, está tá em discussão ainda, não tem não tem nenhuma, nenhuma decisão que de fato vincule a administração pública, vai dar ruim. Então já saiba que aquilo ali, se você fizer ADM, a chance do teu cliente receber uma, uma fiscalização, uma notificação auto de infração é grande. Se for fazer, deixe pelo menos ele consciente disso e, e pegue o aceite dele para fazer. Eu, uma coisa que a gente aprendeu na área tributária é tudo pegar o aceite do cliente. Vai, vai tomar crédito, pega o aceite, aceite do cliente do cliente expresso. Que ele está concordando e ele está. Se é algo que tem mais risco, que ele está ciente dos riscos. É, aí, aí a gente também acaba resguardando o nosso lado, a nossa, né, a nossa responsabilidade técnica. Sigrid, como que o pessoal, então, para quem está nos ouvindo, não está nos vendo ao vivo aqui, mas está nos ouvindo, como que o pessoal te encontra? Como que eles podem absorver, né? Beber
0: dessa fonte. De
1: conhecimento.
0: <risos> eu tenho, eu me comunico diariamente ali com o pessoal no, no Instagram, tá? Que é sigrid, s i g r i K-E-R-S t i -N -G. Então esse é meu arroba todos os dias. Eu, eu posto conteúdo, né? Mais do viés operacional ali e alguns estratégicos porque não tem como, como fugir, né? E também tem eventos que eu faço é, periodicamente, gratuitos. Semana que vem vai começar uma jornada da recuperação tributária lucrativa. E aí vai ter bastante aspecto operacional. Quem, quem quiser aí saber os segredos dos meus clientes de honorários de mais de 100 mil reais que eu mostrei semana mostrei esse fim de semana eu fazendo perder comp de 500 mil reais de compensação 500 mil eu mostrei nos stories por o meu honorário, <risos> galera tá então qual é o segredo como é que esse cliente chegou até mim assim ele se materializou a esse tipo de conteúdo que eu vou dar na jornada tá e aí é só me achar no instagram e se inscrever eu vou ficar muito feliz é uma jornada gratuita
1: Ah, isso aí, gente. E para quem eventualmente não me segue ainda no Instagram, também me siga no Tributarista do Futuro. Né? As nossas casts toda sexta-feira. Normalmente, toda sexta-feira às 13. Mentoria toda quarta-feira ao meio-dia. E é isso, gente. Sigrid, foi muito bom compartilhar isso com você. Estou é, sempre aprendendo contigo também. Estou sempre acompanhando seus conteúdos. Eu espero muito te ver no Mundo
0: FTF, já confirmou a presença, aqui, ó. Aqui, ó. nosso evento presencial ó, em junho. Minha, minha agendinha aqui, ó, já.
1: Isso aí. Vamos nos ver em São Paulo nos dias 1, 2 e 3 de junho, no meu evento presencial anual, que é o Mundo FTF. Esse primeiro evento vai ser um evento que eu vou abrir para não-alunos também. Então, se você tem interesse em me encontrar, encontrar a Sigrid, aprender muito de recuperação de tributos e muito mais. A gente vai falar de empreendedorismo, gestão, gestão e tributação no mundo FTF para você, sim, escalar aí os seus, os seus resultados, escalar os seus honorários, construir um negócio sólido na área tributária. Então, depois me manda um direct lá no, no Instagram falando mundo FTF. Eu vou te passar todos os detalhes como que você faz para garantir aí os primeiros lotes, né? Porque quanto antes você, você se inscreve, mais barato você paga aí o teu valor de ingresso. Segredo estou muito ansiosa para te encontrar em junho. Quem sabe antes até a gente se encontre, né? Nas minhas idas para Curitiba. Eu estava em Curitiba esse fim de semana, mas é aquela correria doida que não bateu
0: que fazer nada de encontrar ninguém, só a família mesmo. Mas quando for com mais tempinho, eu vou, ah, tá.
1: vou te tá. ligar tá. para a gente Obrigada, encontrar de novo, tá viu? bom?
0: Obrigada por tudo, pelo convite pela live.
1: Imagina! Sempre um prazer recebê-la. E para vocês, lembrando que se vocês ainda não assinam o podcast Tributarista do Futuro, ele está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify. Também temos uma playlist exclusiva do podcast lá no, no YouTube do BPT Educação. Por favor, se inscrevam tanto no, no podcast como no canal do YouTube. E nos vemos no beijo. próximo episódio. Tá, beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.